0: Bienvenidos a la cápsula. El reporte semanal de mercados de capitales producido por Tradespark. La Fintech Argentina catalizadora del trading algorítmico en Latinoamérica. Buenos días para todos. Vamos a comenzar con nuestro recorrido semanal de los mercados del continente americano para la segunda semana de noviembre. Como siempre, empezamos por Estados Unidos, donde todos los focos estuvieron puestos en el dato de inflación para ver si la dinámica se daba como la primera teoría de inflación transitoria de la Fed, o la más reciente, que hablaba acerca de un periodo más prolongado de la misma. Definitivamente, la segunda es la más acertada, ya que el dato de inflación de octubre mostró un alza de precios de un 6,2% anual, y tocó así los valores más altos desde el año 1990. Esto nos muestra que el bestial incremento en la hoja de balance de la Fed durante el año 2020 está mostrando sus consecuencias. Estos datos generaron movimientos tanto en la tasa de interés de los bonos del tesoro como en acciones y commodities con una gran semana del oro después de muchísimo tiempo. Los tres principales índices americanos cerraron la semana a la baja después de cuatro semanas seguidas de subas, por lo que es lógico cierta corrección. El de peor desempeño fue, una vez más, el de mayor volatilidad de los tres es decir, el Nasdaq 100, que cerró con caídas semanales de un 0,98% en torno a los 16.200 puntos. Lo siguió el Dow Jones Industrial, que cerró el viernes en 36.100 dólares, dando así una baja semanal de un 0,63%. El menos volátil de los tres, y en consecuencia el de menor caída, fue el S&P 500, que cayó un 0,31% en la semana, cerrando alrededor de los 4.680 puntos. Dejamos de lado el mercado americano para pasar a ver los distintos países del Mila, donde vamos a tener índices bursátiles y divisas mixtas de acuerdo al país. Empezamos con México, donde también se dio a conocer el dato de inflación del mes de octubre, que mostró un incremento de precios mensual de un 0,84%, dejando así a la inflación anual en 6,24%, siendo la más alta de los últimos cuatro años. Debido a esto, el Banco Central decidió subir la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos para llevarla al 5% y también un aumento en la proyección de inflación para este 2021 pasando de un 6,2% a un 6,8% hacia final del año. Como suele pasar, la suba de tasas tiende a afectar un poco a los mercados en el corto plazo haciendo así caer al IPC mexicano, que cerró un 1% por debajo de la cotización de la semana pasada, terminando el viernes en 51.432 puntos, y se encuentra así con un rendimiento del 16,7% en lo que va del año. El peso mexicano se mostró al alza en la semana respecto al dólar, y cerró el viernes en 20,50 pesos por dólar, mostrando así incrementos de un 0,84%. Pasamos ahora para Colombia, donde se dieron a conocer datos de producción industrial en el mes de septiembre que mostró un incremento de un 15,5% anual, teniendo en cuenta la contracción económica del año pasado. De todas formas, este número aflojó un poco de lo que venía de agosto, de casi el 23%. El índice de capitalización bursátil, principal índice de la bolsa colombiana, mostró la bolsa de las del Mila con peor desempeño, con bajas que no veíamos desde el mes de mayo de este año y cerró la semana con un 2,3% de caída. Así terminó el viernes en 1.350 puntos y lleva en lo que va del año un rendimiento negativo de un 5,7%, desempeñándose así como la bolsa de peor rendimiento del Mila dentro de todo este 2021. El peso colombiano volvió a cerrar la semana al alza, en este caso en 3.880 pesos, dando así subas de un 0,3% respecto a la divisa norteamericana. Continuamos el recorrido con Perú, donde tuvimos distintos acontecimientos. En primer lugar, el Banco Central decidió subir la tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos, llegando así al 2%. También, junto con el Ministerio de Economía, indicaron que la economía peruana va a crecer en este 2021 más de un 13%, mostrando un rebote importante después de las caídas del año pasado. El índice general de la bolsa de valores de Lima cerró la semana al alza, consolidándose como la segunda mejor bolsa del Mila después de Chile y se recuperó después de dos semanas a la baja. Durante esta subió un 1,84% y logró cerrar por encima de los 20.700 puntos. Gracias a este rendimiento, logró posicionarse a solo 150 puntos de los niveles de inicio de año después de estar un 25% debajo de este dos meses atrás. El sol peruano cerró la semana relativamente estable en 4,02 soles por dólar, sin variaciones respecto de la semana pasada, pero con intervención del Banco Central vendiendo reservas para mantener el tipo de cambio. Y suma ventas en la primera quincena de noviembre por más de 1.500 millones de dólares. El último país del Mila de los que vamos a estar analizando es Chile, que tuvo la bolsa con mejor rendimiento de toda la región. También en Chile tuvimos una semana muy movida, en la que se dio a conocer, por un lado, el dato de inflación para el mes de octubre, que mostró una suba de precios de un 1,3% mensual y la medición anual da un 6% de suba en los precios. Niveles que no registraba desde hace 13 años. También, durante la semana, se concretó por parte del Congreso el juicio político al presidente Piñera por un escándalo en los Pandora Papers. De todas formas, el domingo próximo, 21 de noviembre, hay elecciones presidenciales en Chile, que es lo que más movimiento genera en los mercados de valores. En esta semana, el IPSA mostró un buen rendimiento con subas de más de un 2,2%, y cerró el viernes en 4.485 puntos. Así, concretó su cuarta semana consecutiva al alza y se ubica un 7,4% por encima de los niveles de principio de año. El peso chileno también cerró la cuarta semana consecutiva a la baja en este caso y cerró en 800 pesos por dólar, luego de haber tocado los 825 pesos un mes atrás. Salimos ahora del Mila, para pasar a analizar a los otros dos grandes países de la región, comenzando por Argentina, donde también tuvimos el dato de inflación del mes de octubre, que dio una inflación mensual de un 3,5% y hasta octubre muestra un acumulado de un 41,8%. También, si la medimos anualizada, nos da más de un 52%. De todas formas, todos los focos en esta semana se mostraron en torno a lo político y lo electoral ya que tendremos este domingo las elecciones de medio término para definir cómo va a quedar confeccionado el Congreso de la Nación. Después del rally de la semana pasada, durante esta el merval en pesos volvió a subir principalmente por lo hecho los primeros días ya que después fue corrigiendo hacia el final de la semana con cierta cautela de cara a las elecciones. Así y todo cerró muy cerca de los 95.000 puntos, dando un alza de un 2,2% semanal. De todas formas, el merval en dólares subió un poco menos debido al incremento del dólar contado con liquidación. Este índice cerró en 440 dólares, mostrando un rendimiento semanal de menos de un 2%. El peso argentino siguió cayendo frente al dólar en la semana, al punto que el dólar blue Llegó a tocar los 210 pesos en algunas casas de cambio, pero para el final del viernes corrigió y terminó en 200 pesos, sin cambios al final de la semana respecto al viernes anterior. Mientras que el contado con liquidación aumentó un 0,25% y cerró en 216 pesos por dólar la semana. El último país que vamos a estar analizando es Brasil que también reportó sus datos de inflación que mostraron un incremento del 1,25% en el mes de octubre, consiguiendo que el índice se muestre en 8,24% en lo que va del año y 10,67% en los últimos 12 meses, siendo esta la inflación más alta desde el año 2016. Los índices bursátiles brasileños continúan su recuperación después del alza de la semana pasada y en esta, el Bovespa, cerró por encima de los 106.400 puntos, dando una suba de un 1,59% semanal. Por otro lado, LWZ mostró mejores rendimientos todavía, con alzas de más de un 3% y cerró en 30,86 dólares la semana. Esta diferencia se dio por otra buena semana del real, con caídas del 1,27% en su cotización frente al dólar, cerrando así el viernes en 5,46 reales. Dejamos de lado ahora el análisis de los países para pasar a ver a la lupa de esta semana, en la que pudimos ver cierto flujo nuevamente hacia emergentes, después de unos meses muy duros. Esto lo vemos en los buenos rendimientos que tuvimos en líneas generales en algunas acciones chinas y principalmente en Brasil, donde difícilmente veamos alguna acción negativa durante esta última semana. De todas formas, Deberíamos esperar algunas semanas más de confirmación para ver si esto es solo un pequeño rebote o se confirma la tendencia de flujo hacia este tipo de países. Lo mismo pasa con las commodities, principalmente los metales, ya que vimos en la semana subas en el oro, la plata, el platino y el paladio. Gracias a esto, las empresas mineras tuvieron una gran semana, con Harmony Gold subiendo más de un 16%, Goldfield Limited subiendo un 14% y Barry Gold, la principal exponente de este mercado, subió más de un 10%. Por último, la semana que viene tenemos earnings de una empresa que fue revelación el año pasado, que es Riot Blockchain, empresa minera de Bitcoin. Si bien la empresa esta semana mostró una suba del 40% en dólares en su cotización, el año pasado, con niveles más bajos del Bitcoin que este año, llegó a tocar los 75 dólares. Por lo tanto, si muestra un buen balance, puede llegar a tener más subas todavía, por lo que vamos a estar monitoreándola durante esta semana. Eso fue todo, muchas gracias. Para más información pueden encontrarnos en nuestra página web www o en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas de contenido en audio a las que podrán acceder desde cualquier dispositivo.